0: در حوالی از فضای زندگی آدم ها می گوییم حوالی باشگاه و ورزشگاه را می شنبیم از تبرزدن جلر مهدی حمیدی شفیق با شمال داستان توپ خاموش این جنگ است. باید به هر ترتیب برنده شویم. صدای قررش توپ بلند می شود. شوتی سرکش است و توپ درون دروازه قرار می گیرد. تیم ما دوباره شکست می خورد. آن هم مقابل پرس پولیس. اینجا امارت شازدباغی یا همان با شمال تبریز است. توپ جنگی ساخت ایران به نمایش درآمدهاند. و عباس میرزا، ولی و نایب السلطنه و, و والی آزربایجان دارد از اولین فوج سربازان ارتش مدرن ایران سان میبیند. او به دنبال انتقام شکست تاریخی ما از روسیه است. با تمام وجود دوست دارم پیروز شویم. فریاد میزنم شلیک کن. کریم باغری را میگویم. او خدای این شوت های سهمگین از وسط میدان بود. اما او خیلی وقت است که بازیکن ما نیست، شاهزاده ی ناکام مدرنیته ایرانی هم که جوان مرگ شده است پس چه کسی قرار است توپ را شلیک کند ما قبل از ورود به این جنگ آن را باخته‌ایم با شمال در سکوت میرود. بیگانگان از دروازه گذشتند تبریز سقوط کرده است سقط الاسلام را در با به دار آویختند در میان سکوت مرگبار تبریز قریب شادی سالدات ها به گوش می رسد. نیمی از سکوهای استادیوم قرق شادی است. مطمئنم علی هم بین آنهاست آنها سرخوشند از پیروزی تبریز شهر بیدفاع است نجات دهنده در گور خفته است ما از پا افتاده ایم در میدانی که طرفی از آن همیشه بیگانگان بودند. حالا چه فرقی دارد این بیگانگان سالدات ها باشند یا بازیکنان پرسپولیس. مهم این است که این جنگ را نبازیم اما ما شکست خورده ایم. آن هم در زمین خودی با شمال برای من یعنی صدای توپ و توپ برای من یعنی تاریخ مبارزه و مقاومت تبریز یعنی قررش توبهای سنگر مجاهدان تبریز در باشمال که امید را در دل مشروطه خواهان ایران زنده ساخت یعنی آخرین سنگر مقاومت تبریز در برابر حجوم ارتش تزار. استادیوم باشومال پس از تخریب امارت آن در دوره پهلوی در سال 1327 ایجاد شد. تا روایت جدید توپ جانشین روایت های قدیمی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نام استادیوم تختی شد. تا شاید روایت های قدیمی باشومال با تغییر نام برای همیشه فراموش شود. فرهنگ عامه مردم تبریز از این اسامی تاریخی به شکلی ناخداگاه محافظت می کند و از این رو با شمال مثل بیشتر اماکن عمومی تبریز از قاعده دو اسم تبعیت می کند. یکی رسمی دولتی و دیگری غیررسمی مردمی. تبریز در این زمینه هم زیر بار تحمیل اسامی نرفت. با شمال هیچ وقت در تبریز تختی خوانده نشد. تراکتور، روایت دو برادر از دو شهر بگذارید خیلی صادقانه اعتراف کنم. تازه همین چند سال پیش بود که در پی ای وجودی پی بردم مسیر زندگی و شخصیت کنونی و افکار سیاسی و اجتماعی نه لزوما نتیجه انتخابی آگاهانه بلکه تحت تاثیر اتفاقاتی ساده و خارج از اراده من رقم خورده است. پدرم قبل از بازنشستگی افسر دار نیروی انتظامی بود به واسطه شغل و مأموریت پدرم در تهران بود که رقابت من و علی برادر بزرگم شکل گرفت. رقابتی که به جهان کنونی من معنا بخشید. داستان رقابت، چشم چشمی، زیرابزنی، زنی، حسادت، مرافع و کتکاری و حتی گاه نفرت بین علی و من از همان بچگی آغاز شد. و البته ته همه اینها محبتی بی و کودکانه به او داشتم. تمام تلاش من و علی مثل همه بچه هایی که در این سن و سال قرار دارند برای کسب تایید خانواده اطرافیان و به عبارتی جهان بزرگ بزرگسالان بود. یکی از محورهای اصلی رقابت من و علی در بچگی شهرهای محل تولد ما بود. این همان جایی است که پای شغل و معموریت پدرم به تهران باز شد. علی متولد تهران بود. البته سهم او از تهران فقط یک شناسنامه بود. او هم مثل من و بقیه برادرانم در تبریز بزرگ شد. اما همین مهر و امضا کافی بود تا دمار از روزگار من در بیاورد. او همیشه به اینکه بچهای تهران و پایتخت است مینازید و من ناچار بودم مقابله کنم. فکر میکنید چه کار باید کردم؟ من دست به دامن تاریخ شدم. در پی اثبات این بودم که تبریز از نظر تاریخی بر تهران برتری داشته است. راست یا دروغش فرقی نداشت. مهم این بود کم نیاورم. هر چه سنمان بیشتر می رقابت رقابتمان ابعاد جدیدتری میافت و در نوجوانی بالاخره پای فوتبال به این رقابت باز شد. علی طرفدار آرژانتین شد و من طرفدار برزیل. از نظر او مارادونا بهترین بود و از نظر من پله. در فوتبال ایران راه قرمزهای من و علی در تهران و تبریز از هم جدا شد. علی هوادار پرسپولیس شد و من تراکتور. این رقابت فوتبالی تقریبا به دشمنی تبدیل شد. من بیشتر از آن که از برد تیم خودم خوشحال شوم، خواهان باخت تیم علی بودم. تا و زخم زبانهای همیشگیش را جبران کنم. در این میان برادر بزرگ با هر شکست تیم مرا تحقیل می کرد. از دل این رقابت و حسادت کلیشه در یکی از اساتیر کوهن بشر داشت علاقه من به تیم تراکتور شکل گرفت. باشمال، فصل شکست، سرنگونی و سقوط تراکتور میزبان و حاکم باشمال بود، اما هیچ اقتداری نداشت. من به دوران افول و سقوط تراکتور رسیده بودم. وقتی که باشمال هم مثل واسیلی گوزا از نفس افتاده و در هم شکسته بود. مقاومت شکرنده تیم یادآور مقاومت شکننده مجاهدان تبریز در برابر ارتش تزار بود. باران دروازه ایمان مرا به یاد توبباران ارگ تبریز توسط سربازان روس میانداخت. انداخت. سکوهای ما در برابر آنها و زمین ما در مقابل زمین آنها. آیا این میدان جنگ نبود؟ در باشمال من جزی از تیم می شدم. یا تیم جزی از من می شد. مگر فرقی هم دارد. آن خط باریک وسط زمین که میدان فوتبال را به دو نیمه تقسیم میکرد، بیشتر از هر خط مرزی در دنیا برایم اهمیت داشت. شکست می‌خوردیم و تحقیر می‌شدیم اما چگونه می‌توانستم وطنم را ترک کنم این تیم هویت من بود و همه اینها از نظرم آزمونی درباره وفاداری برای من نوجوان متولد دهه 60 که با طعم تلخ ممنوعیت محدودیت سانسور و سرکوب در جامعه مدرسه و خانواده بزرگ شده بودم با شمال سرزمین آزادی بود می‌توانستم عصبانی شوم فریاد بکشم و فوش بدهم بدون اینکه نگران تنبیه پدر و مادر و معلم و ناظم مدرسه باشم تازه فهمیدم که برخلاف تبلیغات خانه مدرسه و تلویزیون بیشتر مردم وقتی عصبانی میشوند فحش میدهند و این اصلا چیز غریبی نیست چه پنهان از شما که برای من هم لذت بخش بود استادیوم یعنی تجربه حضور بی و اوریان در میان مردم با همه خوبی و بدیهایشان. البته نه همه مردم بلکه مردان خبری از سختگیری های معمول آن دوران خانه، مدرسه و جامعه نبود. همه خود خودشان بودند. بیروتوش و بدون سانسور. تجربه این فضا تحکم پوشالی آن نظام اخلاقی سفت و سخت دهی 60 را در ذهن من شکست. اما در پس همه این تجربیات، معنایی ارزشمند برای من وجود داشت. اینکه آنقدر بزرگ شدم که وارد جامعه شوم. البته جامعه‌ای واقعی نه آرمانی. اما استادیوم در دورانی که ما از هر گونه تفریح و دلخوشی محروم بودیم برای من بهترین فرصت برای تجربه لحظاتی مفرح بود این لحظات را لیدرهای قدیمی تراکتور رقم می‌زدند از میان آنها بیشتر از همه یوسف توبان در ذهنم نقش بسته است با آن انرژی و هیجان بیپایان پایان که با رقص بندری معروفش کل تماشاگران ورزشگاه را به وجد میآورد. لیدرهای قدیمی تراکتور همگی ملهم از فرهنگ قهوخانه تبریز پازلگو حاضر جواب و سرگرمیساز ساز بودند. من هم مثل خیلی از هواداران تراکتور در ورزشگاه با دو صحنه نمایش مواجه بودم. یکی مستطیل سبز که بازی بازیکنان تیم غالبا چنگی به دل زد و دیگری بازی لیدرهای خوشسوق در کسبت استنداپ کمدین‌های حرفه‌ای روی سکو. نتیجه شادی من زیاد طول نکشید. تراکتور در اولین دوره برگزاری لیگ برتر به لیگ یک سقوط کرد. و این فصل نهایی شکست، سرنگونی و سقوط باشمال تبریز بود. یادگار <تصفيق> امام شهر در تسخیر ارتش صرف جنگ فوتبالی تمام دوران نوجوانیم را تحت تاثیر قرار داده است. در گذر از نوجوانی به دوران جوانی تبدیل به عشق فوتبال واقعی شده بودم. این ساقهای هنرمند رونالدو برزیلی بود که مرا عاشق فوتبال کرد. پس از اوجول رونالدو و در سالهای آخر بازیاش که همزمان با دوران سقوط تیراختور بود، فوتبال متاسبانه هواداری برای من تمام شد. یک بار پس از سقوط تیراختور در سال 81 و یک بار هم پس از باخت برزیل مقابل فرانسه در فینال جام جهانی 98 اشک ریختم و این آخرین اشکای فوتبالی هم بود. با این اتفاقات از تبر فوتبال خلاصی یافته بودم و فوتبال برایم رنگ و بوی سابق را نداشت. اما یکی از نتایج جانبی این رقابت کودکانه که با داستان فوتبال گره خورده بود، شکگیری هویت منطقی من با محوریت تبریز و آزربایجان در برابر تهران بود. هفت سال تمام به استادیوم نرفتم، در زاهدان دانشجو بودم و بیشتر این دوران هفت ساله را از تبریز و ترکتور بسیار دور بودم، و حتی از فوتبال. اما اگر هم بودم، دوست نداشتم دنبال تیمم به دست یک بروم. شاید به اندازه کافی وفادار نبودم و شاید هم به حد کافی صبور نمیدانم. روند قهرمان با ورزشگاه در سال 87 در هم شکست. تیراختور در یک قدمی لیگ برتر و در بازی پلیاف قرار بود در استادیوم یادگار امام تبریز میزبان شیرین فراز کرمانشاه باشد. پس از هفت سال بی تفاوتی به تیمم حالا بار دیگر به استادیوم برگشته بودم. استادیومی هفتاد هزار نفری، مملو و از جمعیت، شعارهای جدید و فضایی پر از و هیجان. در ورزشگاه جدید باید خاطرات قدیمی باشمال را چال می کردم. باید دوباره میدان و آن را کشف می کردم و همه چیز را از نو ترسیم می کردم. باختیم و از سعود جاماندیم. اما این جرقه کافی بود تا عشق خفته درونم بیدار شود. در یادگار امام 87 متوجه شدم تیراختور همان تیم سابق نیست. دوست داشتم به ورزشگاه برگردم. سال 88 سال بازگشت دوباره ما به لیگ برتر بود. بازی آخر را در ورزشگاه اختصاصی میزبان بودیم. در صورت برد سعود می کردیم. به خاطر ازتراب نرفتم. در چار منتظر خبر پیروزی و سعود بودم. ایام انتخابات ریاست جمهوری بود و طرفداران کاندیداهای ریاست جمهوری زیر پل آبرسان برای هم کری می‌خواندند خبر پیروزی رسید اولین کارناوال خیابانی هواداران تیراختور این میدان سیاسی را تحت تاثیر قرار داد سیل هواداران تیراختور از راه رسیدند از ورزشگاه تا آبرسان را خان پیاده آمده بودند تا جشن پیروزی را آنجا برگزار کنند لحظه ای تقابل پرچمهای سرخ و سبز در آبرسان مرا با شمال برد و به خاطرات تقابل همیشگی من در دربی تبریز با سبز قباها. ماشین با سابقه ترین تیم شمال غرب کشور بود. هوادارانش آن را تیم تبریزی های اصیل می و تیراختور را تیم مهاجران روستایی، هاشی نشینان و به اصطلاح چت دلر. اما این تیراختر بود. که قلب تبریز را فتح کرده بود و پرچم‌های سبز در آن محلی از اعراب نداشتند. آن روز روزی تاریخی برای تبریز بود. همه مشغول جشن بودیم. ارتش سرخ با تنین مارش پیروزی و در میان استقبال مردم تبریز، ظفرمندانه وارد شهر شد. تیراختور زهور تیمی فراتر از باشگاه در بازگشت دوباره تیراختور به لیگ برتر من جوانی 26 ساله بودم و طی دوران قیبت این تیم ماجراجویی‌های زیادی در زندگیم داشتم رقابت و حسادتی که با علی داشتم به نظرم بچگانه و بیمانی می رسید از محدودیت دوران بچگی خلاص شده بودم و استقلال و آزادی عمل زیادی در زندگی فردیم داشتم زندگی ام های جدیدی یافته بود دیگر فوتبال تنها عامل هویت بخش زندگی هم نبود و استادیوم تنها جایی نبود که می توانستم همه این احساسات را تجربه کنم شخصیت عشق فوتبالی هم هم تا حد زیادی تعدیل شده بود تراکتور با شمال نه در زمین برای من هوادار جذابیت آنچنانی داشت و نه در سکو این تیم از نقطه نظر فوتبالی هیچ افتخاری نداشت دو نایب قهرمانی در جام حذفی ایران، یک قهرمانی جام میلز هندوستان و یک مقام سوم در لیگ آزادگان. بازیکنان شاخص تیم هم پس از کوچ به تهران تبدیل شده بودند به ستاره‌های محبوب سرخابی‌های پایتخت. سکوهای مان هم که مزیت خاصی نداشت. دو درو درو تیراختور، هر نوار کورنر دوار. اینها ترین شعارهای ترکی در باشومال بود که چنگی به دل نمیزد و بقیه شعارهای من هم کپی دست چندم از شعارهای هواداران سرخابی بود. اما تیراختور یادگار امام فرق می کرد. ویژگی منحصر به فردی به آن اضافه شده بود. هویت. این انصر به تیراختور شکل جدیدی از جذابیت میبخشید. جذابیتی برگرفته از سکوهای خروشان یادگار امام. همین برایم کافی بود تا برگردم. از تیراختور مدل جدید دو روایت موجود است. یکی روایت رسمی و دولتی، دیگری روایت غیررسمی و مردمی. در چارچوب روایت رسمی، تراکتور تیمی مثل بقیه تیمهای فوتبال ایران است. اما روایت دوم به تمایز تیراختور با تیمهای دیگر ایران اصرار داشت. مثل همیشه جدال رسمی و غیررسمی با اسامی گره خورده بود و این بار با این خی ناقابل. جدال آنها در میدان هویت است، نه در زمین فوتبال. البته آنچه روی سکوهای یادگار امام جریان دارد، نه بازی که جنگ است. البته آنچه روی سکوهای یادگار امام جریان دارد، نه بازی که جنگ تمام عیاری برای شکست گفتمان رسمی هویت ایرانی است. اینجا همه داستان درباره خود فوتبال نیست. بسیاری از این هواداران نوظهور این تیم را فراتر از باشگاه می‌بینند. درست مثل بارسا. یادگار امام سکوهایی برای پدیداری هویت. هویت ترین مؤلفه در شکل گیری اتمسفر کنونی ورزشگاه یادگار امام است. من در یادگار امام برای اولین بار میزبانی را تجربه کردم. قبل از آن در باشومال هیچ وقت این حس شیرین بازی در خانه و برخورداری از امتیاز میزبانی را تجربه نکرده بودم. اینجا همه شعارهای ما به زبان ترکیست. است. تفاوت تیممان و شعارهایی که مختص تیم ماست، هوادارانمان و ورزشگاهمان را مشخص می کند. بخش دیگر این داستان به روایت عجیب گمشدگان باز می گردد. به خوبی به خاطر دارم وقتی تراکتور به لیگ یک سقوط کرد، پرسپوریس و استقلال هواداران زیادی در تبریز داشتند. اما حالا پس از گذشت 8 سال، همه آنها به شکلی مرموز ناپدید شده بودند. به زودی متوجه شدم آنها اکنون جزی از ما شدند. با تنین شعارهای سیاسی و اجتماعی در ورزشگاه دیگر از شکل گفتمان هویت مطمئن شدم. این دیگر داستانی ساده درباره رقابت تاریخی بین دو شهر نبود. شعارها تحت تاثیر تقابل ترک و فارس به قرشی سیاسی تبدیل شده بودند. سکوهایی که از آنها صداهای متفاوت به گوش می رسید. درباره دریاچه اورمیه زبان مادری ورود زنان به استادیوم و مطالبات فرهنگی و زبانی سکوهایی بودند برای گذر از دیوارهای بلند انکار، توهین و تحقیر. سکوهایی برای نمایش هویت و تریبونی برای بیان آمال و اهداف سیاسی و اجتماعی. این صداهای متفاوت را هر هفته می شنیدم و دوست داشتم بدانم آیا گوش شنوایی برای این صداهای متفاوت در تهران هم وجود دارد؟ فرکاس صداهای تبریز تا به تهران می رسید، عوض می شد. هاداران های سیاسی و اجتماعی را با هویت این تیم گره زدن و کمپین مثل کمپین نجات دریاچه اورمیه، حمایت از زیر زدگان ورزقان و جمعآوری کمک های مادی برای سیل زدگان تورکمن صحرا از دل این پیوند به وجود آمد. تمایز تیراختور با دیگر تیم های ایران روی سکوهای ورزشگاه یادگار امام خود را نشان میداد. سکوهایی که هویت را فریاد میکشیدند تیراختور ارتش سرخ آزربایجان گرگهای سرخ و یادگار امام سهند و گوتداردرسی خوانده میشد و با بارسلونا مقایسه میشد تیم در قامت رسانهای فراگیر در راستای اهداف سیاسی و اجتماعی عمل میکرد و در امتداد جنبش هویتطلبی آزربایجان تعریف میشد پاسخ همیشه روی سکو بود پاسخ فردوسیپور پاسخ علی کریمی و غیره سکو تنها جایی بود که میشد مردم را به شکلی مطمئن و سریع با اهداف خود همراستا کرد. تنها امکانی بود که برای مشارکت در راهپیمایی سیاسی و تجمع مردمی وجود داشت، هرچند به شکلی محدود و بازسازی شده. فوتبال دیگر وهم و خیال، دلخوشی یا تفریح نبود، و سویه های سیاسی آشکاری داشت. هواداران تیراختور در مبارزه نمادین برای به شناختن این هویت صاکوهای یادگار امام را مال خود کرده بودند. اکنون تیراختور فقط تیم نیست، پدیده اجتماعی است که در زندگی روزمره مردم آذربایجان گذار است. نماد هویت و فرهنگ و البته نماد ملی گرایی. در بازیهای تهران با ارتش پرشورهای تیراختور یا همان تی تی, تی تی های معروف به تهران رسیدم. ستارخان پیش از ما به تهران رسیده بود. به دیدار سردار ملی در شاپدولazim رفتیم. از ما خواست تهران را دوباره فتح کنیم. در ورزشگاه آزادی ما باز در خانه بودیم و احساس میزبان بودن داشتیم. بیشتر از سرخابی های پای تخت هوادار داشتیم. و افتخار روی سکوهای ورزشگاه آزادی موج میزد. اگر در یادگار امام قدرت ما را نشان دادیم، در آزادی آن را به کل ایران ثابت کردیم. این بار گمشدگان اصلی یعنی ترک مهاجر تهران میان سکوهای قرمز آزربایجان به دنبال بازیابی هویتشان بودند سوار بر تیراختور پیش به سوی هویت کسی حق توهین و تخریب آنها را نداشت قدرتی بزرگ پشت هویت آنها وجود داشت که با آنها اعتماد به نفس خود خودباوری میداد اینجا خانه آنها بود و به واسطه قدرت سکو می توانستند بدون لکنت هویتشان را فریاد بزنند اما من سوای همه اینها به فکر انتقام هم بودم انتقام شکست های تاریخی با شمال ما بردیم. فتح تهران با موفقیت انجام شد. ارتش سرخ ما سرخوش از این پیروزی به تبریز بازگشت. فوتبال زبانی مشترک است. بازی های تیراختور در یادگار امام کارناوالی از همبستگی بود. هایی از شهرهای مختلف آزربایجان میان تشویق تماشاگران به نمایش در آمدند. پلاکارد هواداران اردبیلی تیراختور بسیار جالب توجه بود. فوتبال یخ اختلافات قدیمی دو شهر را هم آب کرده بود. از سوی دیگر، فوتبال به مرزبندی گروههای انسانی با هویت خاص دامن میزند تهران شروع های قومی و نژادی بود و این نشان از نپذیرفتن دیگری داشت. نمی توان با میکروفون های خاموش روی این افکار و رفتارهای نژادپرستانه و دیگر ستیزانه سرپوش گذاشت. اما چرا در این مسائل همیشه طرف پایتخت نشین بر حق بود؟ چرا صدا سیما، فدراسیون فوتبال، برنامه نود و حتی روزنامه های سراسری حرفشان یکی بود؟ پس چه کسی باید از ما حرف می‌زد؟ این این داستانی است تکراری از دیگری سازی در تهران که به غیریت سازی در تبریز منجر می شود و سکوهایی مملو و از عشق را آکنده از نفرت می کنند. استادیوم میدانی برای تسریع احساسات ناپایدار میگویند فوتبال در جهان کنونی امری تسلی بخش است. اگر از من بپرسید میگویم تا حدی اینگونه است. اما مطمئنم که استادیوم است تسری بخش. استادیوم است با خصایص تودهی چشمگیر که سرشار از لحظاتی ناپایدار و سیال است. گردش توپ به واسطه تقدیر یا اتفاق می تواند هر آنچه را که سخت و استوار به نظر می رسد، در آنی دود کند و به هوا بفرستد. فوتبال نمیتواند جایگزین تمام چیزهایی باشد که نیست. همچنان که استادیوم نمیتواند هم مکانی برای تفریح و تخلیه روحی افراد باشد، هم کارویجه های جامعه مدنی را بر عهده بگیرد و هم کارکردهای های حزبی سیاسی را. این خارج از توانایی فوتبال است، و با توجه به ناپایداری لحظات تجربه شده در این فضا، می تواند منجر به فاجعه شود. وقتی فشارهای ساختاری به اوج برسد، فوتبال از آن ماهیت رقابت نمادین فاصله می گیرد و به جنگی تمام ایار و خشونتی اوریان تبدیل می شود. اینجا فاصله بین اوج و قر به اندازه یک توپ است. همان توپی که گرداگرد آن سرمایه و اعتماد اجتماعی شکل می گیرد، می تواند به قلب اعتماد اجتماعی شلیک شود. بازی نفت و تراکتور را به یاد بیاورید که چگونه با دروغی بزرگ در لحظه ورق برگشت و خشم و نفرت جای شادی و خوشحالی را گرفت. نه تنها هواداران حاضر در استادیوم یا طرفداران تراکتور، بلکه عموم مردم آذربایجان از اینکه دستهای پشت پرده آنها را بازی داده بود خشمگین بودند. من سال گذشته پایان ام را در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی با عنوان نقش ورزش حرفه‌ای و قهرمانی در همگرایی در دانشگاه تبریز دفاع کردم و نمونه مطالعاتم باشگاه فوتبال تراکتورسازی بود. در این چند سال بیش از هر فرصت دیگری با تیراختور و حواشی آن درگیر بودم. در نامه دنبال آن بودم که نشان دهم چگونه هویت‌های متعارض از سکوهای ورزشگاه یادگار امام سر و روی سکوهای یادگار امام هم داستان پیچیده‌ای از رقابت و همکاری جریان دارد. برای برخی از این هواداران این تیم صرفاً رسانه است و برای برخی دیگر هم ارتش و برای بعضی هایشان کماکان تیم فوتبال سکوهایی که هویت، مختصات و مرزبندی های داخلی خودشان را دارند لیدرهایی که رقابتی جدی بین آنها برای تسخیر فضا، کسب منزلت و شهرت بیشتر در جریان است شاهد آن بودم که تیراختور چگونه زندگی هواداران جدیش را تحت تاثیر قرار داده است ناراحت می‌شدم از اینکه در تحلیل‌های استادیومی این همه واقعیت به شکلی ساده‌نگارانه نادیده گرفته می‌شد. ورسانه‌های مرکز با عینک تهرانی فقط به سیاهنمایی این تیم و هوادارانش مشغول بودند. بازی تراکتور با پیکان را در کافه اونبیر تماشا می‌کردم، یکی از کافه‌هایی که پاتوق هواداران تراکتور است. قرار است در فصل آتی سکوی جدید را هم با عنوان یازده در ورزشگاه یادگار امام راه بیاندازند. پس از باخت وقتی با این سوال مواجه شدم که چرا فوتبال برای من اینقدر مهم است دست به دامن کامو و هایدگر شدم کامو می گفت هر را که درباره اخلاقیات و تعهدات میدانم مدیون فوتبال هستم هایدگر هم که شیفته فوتبال بازی قیصر بود در اینکه بعضی اصرار دارند هواداران حاضر در استادیوم را عمدتا به اقشار کم درآمد جامعه تقلیل دهند و این گونه رفتار نامناسبشان را هم ناشی از اصطلاحاً فرهنگ اندکشان بدانند به شدت مشکل دارم چرا که استادیوم های فوتبال ما مدل کوچکی از جامعه کلنگی ماست بسیاری از دوستان نزدیک من که عمدتاً فارغ و تحصیل دانشگاه هستند از جمله متأسپ ترین هواداران تیروخ دارن، که در ورزشگاه عمدتاً همان ویژگی های رفتاری مرسوم این فضا را به نمایش می گذارن. در پایان فصل که پرسپلیس قهرمان می شود، علی پسرعمویم سعید را در اینستاگرام بلاک کرده است. گویا سعید فیلم خوشحالی و جشن قهرمانی بازیکنان پرسپولیس را در استوریش منتشر کرده. میگویم سعید حق دارد از قهرمانی تیمش خوشحال شود. با عصبانیت می‌پرسد تیمش مگر فقط خائن می‌تواند طرفدار پرسپولیس باشد. علی هم یکی از همان گمشدگان است که بازگشته و حالا ده سالی می‌شود که هوادار متعصب تیراختور و پای ثابت ورزشگاه هست شاید این نفرت عمیق او تلافی باشد برای جبران عشق دیوانوار دوران کودکی و نوجوانی. برای لحظه‌ای در کشاکش بحث‌هایی که با علی داشتم به دیگ جوشان استادیوم برگشتم. اما نه، این صرفاً بازی است به مدت 90 دقیقه. در فوتبال کسی از پیش برنده نیست. برخلاف بیشتر گزارشگران فوتبال، معتقدم هیچ چیز روی کاغذ مشخص نیست. مسی بهتر از هر کسی میداند در فوتبال غیرممکن وجود ندارد. آن شب که فکر می‌کردند کارشان مقابل پاریس انجرمن تمام شده، با آن کامبک رویایی به زندگی بازگشتند. وقتی غرور برشان داشت و فکر کردند کار آس روم و لیورپول را یکسره کردند، کامبک خوردند و به کام مرگ فرو رفتند. فوتبال از این جهت بسیار شبیه زندگی است. سرشار از اتفاقات ریز و درشت پیش‌بینی ناپذیری. که اگر به من باشد میگویم آنها را باید مثل کامبک جدی گرفت. در واقع آدمهایی که زیاد اهل حساب و کتابند و زندگیشان مبتنی بر منطق و اراده است، معمولا با فوتبال سر سازگاری ندارند. چرا که اتفاقی ساده مثل توپی که گل می می‌تواند ارادهگرایی مبتکرانهشان را به تمامی زیر سوال ببرد. معابد فوتبال آخرین جاهایی در جهان مدرن است که در آن معجزه رقم میخورد؟ فوتبال برای کسانی مثل من است که بهانه‌های ساده خوشبختی را جدی می‌گیرند و آنها را در ورزشگاه می‌جویند. معابد فوتبال آخرین جاهایی در جهان مدرن است که در آن معجزه رقم می‌خورد. فوتبال برای کسانی مثل من است که بهانه‌های ساده خوشبختی را جدی می‌گیرند و آنها را در ورزشگاه می‌جویند. حوالی ما و فضای اطرافمان تابستان 98